0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Vulgar Maravilla. Si están viendo esto, no crean que el episodio entero va a ser así. Saben que esto es de nuevo parte de nuestros esfuerzos de darle visibilidad a colectivos, grupos, personas que están apoyando comunidades post-Fiona en la crisis humanitaria y política que hay en Puerto Rico. Y una vez les digamos quiénes son estas personas y estos colectivos y cómo los pueden apoyar, pues comenzaremos el show regular con una calidad buena y no a través de Zoom. Eh, así que hoy específicamente queremos enfatizar que durante situaciones de crisis, eh, ya sea por huracán o por diferentes eventos atmosféricos, hay agresores que utilizan estos momentos para abusar uh -huh. más de sus víctimas eh, o para entrar de nuevo a la vida de sobrevivientes que han podido irse de esos espacios porque ahora necesito recursos, ¿qué voy a hacer? Mi agresor me está ofreciendo recursos, está ofreciendo entrar a mi vida, estoy más vulnerable para volver a aceptarle, o nunca me he ido y mi agresor está aprovechando que hay una crisis en el país para abusarme más. Pues nosotros queremos entonces esta semana dirigir sus esfuerzos hacia la red de albergues de violencia de género, y Leo les va a hablar un poquito más sobre esta red.
1: Ok, eh, y es importante eh, que se apoye esta red, al igual que las otras, porque como llevamos diciendo, es, este es su trabajo constante, esta es eh, la labor incesante que hacen estas entidades, estas colectivas, estos grupos, para que estas comunidades que constantemente están siendo eh, vulnerabilizadas, eh, no sigan expuestas ante más violencia. Eh, la red de albergues de violencia de género, además de atender llamadas de mujeres en situación de violencia doméstica, los albergues han atendido más pedidos de orientación ante otros tipos de violencia. Salud mental y suplido de necesidades de alimento, ropa, agua y pañales. Todas estas cosas pueden hacer muchas veces que eh, una víctima vuelva al a lugar porque como está diciendo Moni, necesito recursos, no sé qué voy a hacer me siento desprotegida, desprotegida ¿qué vuelvo? Pues vuelvo a lo conocido, incluyendo eh, el riesgo, así uh -huh. que por eso es bien importante que se sustenten esto, estas labores para que estas personas puedan aún durante una crisis como esta, la del huracán eh, no tener que eh, pensar que tengo que volver con mi abusador, uh -huh volver a este lugar hostil porque no, pues mi vida eh, la necesito proteger si no tengo un techo en mi cabeza, no tengo donde comer, no tengo nada, si sí, tienen, eh, pueden donar a la cuenta de First Bank que le vamos a dejar el número pero es el 80 52 01 31 34 Aquí mm. tenemos eh, también a la Casa Protegida Julia de Burgos, tienen su ATH móvil Casa Julia y por Paypal apoyo a, a gmail.com. También en este grupo cae Hogar Ruth y tiene su ATH móvil al seleccionar donar van a buscar lo que diga eh, Hogar Ruth de Mujeres.
0: Sí, y no quiero que se confundan, pero aunque estamos haciendo el llamado a apoyar a la red de albergues de violencia de género, hay toda una red, hay diferentes albergues que se enfocan específicamente uh -huh. a apoyar a sobrevivientes de violencia de género. Eh, para apoyar a la red como tal, pues la única opción que conocemos es de donar eh, al, a la cuenta de First Bank, y por eso le dejamos la cuenta ahí, le vamos a dejar también en los show notes eh, ese número, pero también pueden apoyar directamente a los albergues que están dentro de la red Específico. y por eso es que Leo mencionó dos de ellos que son eh, la Casa de Julia de Bulgo y la Casa Protegida de Julia de Bulgo, disculpen, y Hogar Rus así que eso también Exacto. se lo vamos a dejar en los show notes para que donen a esos albergues también todos estos colectivos que hemos estado mencionando grupos, organizaciones a través de esta semana ustedes pueden entrar a sus redes sociales ver el trabajo que hacen recuerden que nosotras siempre grabamos con anticipación así que puede ser que estos grupos ya estén trabajando en otros proyectos para el tiempo que salga esto pero independientemente eh, siempre van a necesitar el apoyo. Así que gracias por apoyarnos no solamente a nosotras,
1: Donen. Mm -hmm.
0: pero también a nuestro país, a la gente que está ayudando a que estas comunidades, personas colectivos puedan seguir sobreviviendo en, durante una crisis humanitaria y entonces eh, le vamos a apreciar mucho que por favor apoyen a la red y les haremos la información en los show notes. Vamos entonces ahora a comenzar el show. Bienvenidos a Vulgar Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor.
1: Porque el placer es nuestro derecho al nacer.
0: Yo soy Moni. Y yo Leuric. Y vamos a comenzar el show. Vamos a comenzar. Pues vamos a comenzar el show de que vamos, bueno, vamos a hacer un check-in, oh, como cierto. siempre hacemos, primero. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos? Realmente estoy
1: caliente.
0: <risa> no tengo
1: otra forma de decir, Ay, y es literal, estoy esto, caliente. Porque... Estoy
0: como Beyoncé y la canción de, miren, yo lo único que hago es escuchar Renaissance yo oh, lo único okay, que hago ambiciosa. es escuchar o sea, eso es una obra maestra igual que Lemonade, yo lo único que hago con mi vida, es si escucho otra música que no sea Renaissance, me suena a mí a como que, Rara, está fuera es esto, esto esto es esto es una filtrafa como que esto, esto, no y hay una canción que es la de Heated, que ahí oh. dice I gotta cool it down, heated pero me gusta cómo ella juega ay Dios mío, qué está pasando me gusta como ella juega con el concepto de caliente como que estoy caliente entonces de es que estoy dura como que estoy Ajá. hot pero también es como que estoy caliente de que me tienes aborrecida no juegues conmigo Así como me que estás tengo que tengo, tengo que exacto tengo ella dice I gotta cool it down heated a mí me encanta esa canción este pero si estamos heated Estamos calientes. De que estamos calientes, literalmente calientes de calor. Estamos calientes de que estamos en fuego. Que sí. nos juegan con nosotras. Pero también estamos calientes de que mucha gente nos tiene fucked up. Mucha es gente correcto. nos tiene fucked up. Y bueno, me lo podemos hablar luego. Porque ya
1: vamos a, vamos, vamos a ver. Vamos
0: a ver por dónde nos lleva el.
1: El tema que, que vamos a estar discutiendo hoy. Y este tema viene a raíz de la, del putiarte del episodio 3. De nuestro episodio ah, 3. Sí. En ese putiarte, eh, Moni trajo...
0: Corona de flores. De, de
1: Ana Castillo Muñoz. Poemario. Y... Ahí, eh, en las impresiones, ¿verdad? Yo comenté que, que yo quería ser mi madre, yo quiero ser mi madre, yo me estoy tratando a mí como mi propia hija. Entonces, eh, quisimos traer este tema para eh, discutirlo, pero para que nos vayamos poniendo a tono, me gustaría verla retomar, porque en la, este, este poemario sí es una obra maestra, es, es fuego tú puedes encontrar, yo creo que, todos los, los elementos lo, aquí, aquí presentados, y en la contraportada, ¿verdad? En la, la, el, no, me, no me recuerdo cómo es que se llama esta parte particular. Sí, porque no es contraportada, no sé si es contraportada, no sé si estoy hablando, ¿verdad? Que, que me escoja mi, mi editora, yo creo que me va a acribillar, pero por estar hablando incorrectamente del mundo del libro. Pero eso no es lo que viene a discusión, lo que viene a discusión es la parte Mayra, Santo Febre le hace ver un comentario a este poemario que es bien poderoso y de, de boca, de la pluma de ella, tú lees este comentario y como ya de entrada tú dices, puñeta, a lo mejor tú lo viste por ahí, tengo que comprarlo. Y mira cómo ella finaliza el comentario y dice, al final no gana la rabia, sino el nacimiento de una nueva voz poética de negra letrada, inmigrante. Y paridora de sí misma. Y ahora mismo yo estoy teniendo escalofrío a medida que voy leyendo esto. Y para que vayan entendiendo la magnitud de lo que Ana hizo aquí, escuchen este poema. Soy mi propia hija. El tiempo recompuso. Construyó una vagina sana para que fuera comadrona, dula. Soy mi propia hija la que no se amamanta porque tiene los pechos comprometidos en otros menesteres de salivas y placer. Soy mi propia hija que se persigna, se conjura, se alivia, se bendice entre tanta maldición heredada. Wow, con ese cierre, este, esto nos movió. Nos movió tanto que quisimos ponerlo en práctica, porque ¿qué es maternarse? De la boca de la doctora Susan Wolf ella nos dice que es darte lo que no recibiste de niña, niña o niño. O sea, las necesidades, lo que tú no recibiste... Por la razón que sea, las razones no, la, no, no vienen tanto a discusión, sino lo que tú no recibiste, como por ejemplo, eh, destrezas de comunicación, establecer límites, regular emociones, eh, aprender a tener relaciones sanas, eh, maternarnos, puede ser algo que podemos hacer eh, ¿verdad? en solitaria. O lo podemos hacer con ayuda de eh, un terapista, de una psicóloga, psicólogo. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, se tocan fibras que a lo mejor que no estamos preparadas o a lo mejor tenemos necesidades que no podemos nosotras mismas satisfacer y a lo mejor necesitamos esta figura que represente la, la figura maternal para que entonces nosotras podamos, o, o ustedes, ¿verdad? Si, decide, si deciden hacerlo, puedan eh, empezar a maternarse. Antes de empezar con los tips, ¿qué a ti, sabes, qué tú sientes eh, de lo que es maternal
0: ¿Qué te mueve de este poema? Pues yo creo que lo que me mueve a mí cuando nosotras hablamos de este poema de Ana, eh, cuando nos traje emputearte, esta idea de que, mira, llega un punto en la vida en, la, en el cual yo estoy en ese punto que ya pasé mis 20 y me siento como que I'm grown now. It's grown titties. Este, que yo digo, hasta qué punto yo necesito, estoy como que aguantando esa relación con mi mamá porque yo yo Quiero que ella sea una mejor mamá uh -huh. y me cumpla con las necesidades que yo necesito. Pero ya yo estoy adulta y yo tengo que tomar control de mi vida. Y yo puedo darme las cosas que mis padres no me dieron. Y no estoy diciendo que eso dice que mi mamá es la peor mamá, mi papá es el peor papá. Uh -huh. eh, yo le tengo mucha compasión a mi madre porque entiendo que ella no tenía las destrezas. A lo mejor en ese momento, a lo mejor ella no se maternó uh -huh. para entonces poder maternarme a mí de unas maneras que yo necesitaba. Y yo creo que hay que tener cuidado con esto porque a veces nuestras madres se molestan y piensan, Ay, yo hice lo mejor que pude. Y eso sí, es cierto, pero múltiples cosas pueden coexistir a la misma vez. correcto. Y a mí me seca que a veces la gente no entiende eso. Y es por esta parte, tú excelente. Pero eso no invalida que estas otras cosas que yo no recibí no las necesitaba. Y no, no te afecten necesito, todavía. Y no, ¿no? me y que todavía que, que las ahora. necesito. Pero creo que esto me ha ayudado mucho también a sanar la relación con mi mamá y verlo diferente, porque yo creo que tanto resentimiento que le tenía a mi mamá es como que, ¿cuándo ella va a hacer estas cosas por mí? Uh -huh. Y creo que ahora ha empezado a hacer un clic en mi cerebro de que yo puedo maternarme. Yo me puedo dar las cosas que yo nunca voy a recibir de mi mamá y mi papá. Este, es tricky también, porque pienso que a veces nosotros excusamos la responsabilidad de nuestros padres, no. porque son como que los papás, mm -hmm. ¿verdad? Y, y a veces las mamás tienen mucho más eh, peso, y yo batalla eso mucho con mi mamá, que es como que por un lado le tengo mucho resentimiento, pero por el otro lado es como que, coño, ya estaba
2: mayormente sola conmigo
0: y porque yo entonces debería exigirle también más a mi padre tú uh -huh. me entiendes y ella tiene razón cuando me dice esas cosas eh, pero como quiera hay ciertas cosas que yo necesitaba de ella que a lo mejor ella no podía porque no tenía destreza en ese momento porque estaba abrumada con su vida este, con una niña sola y ahora yo entiendo también como madre soltera y nosotras entonces estamos en un espacio Leo y yo mucho de que coño ¿Hasta qué punto nosotras no vamos a tomar responsabilidad de nuestra vida? Quiero pasar de ser víctima, 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 a, ok, que, ¿en qué áreas de mi vida yo puedo retomar control? Y agencia, y somos fuegas, estamos calientes, como dijimos al principio sí. del episodio, vamos a crear la vida que queremos. Así que, eh, nosotras, inspiradas en el poema de Ana, y fue también Ana la que nos envió este recurso, porque Ana... Nos, nos escribió y nos dijo, miren, ustedes han hablado de que mi poema les inspiró a maternarse, pues yo les voy a enviar este recurso de cosas que ustedes pueden hacer para maternarse. ¿Cómo yo puedo ser mi propia hija? ¿Qué destrezas necesito volver a enseñarme? Y nosotras vamos a hablar de eso hoy. Eh, así que Leo nos va a traer eh, la primera manera de cómo nos podemos maternar.
1: El primer tip que nos trae la doctora es hacernos preguntas. ¿Qué necesidades no fueron cumplidas para mí cuando era pequeña? Aquí yo tengo que traer que parte de las cosas que, que, que cuando hablamos en ese episodio decía, yo por eso es que yo me estoy llevando, estoy haciendo mis clases de baile. Porque yo siempre quise estar en clases de baile. Eso. Yo soy hermana mayor. Y como hermana mayor, yo tenía unas cargas que me hicieron no disfrutar tanto mi niñez como sin preocupación. So, yo ahora mismo busco mm -hmm. estar más despreocupada. Eh, de Yo me aseguro de que, ok, te preocupa esto, vamos a ver por, por qué te preocupa, cómo te ayuda, quién te puede ayudar. A, a saber que puedo pedir ayuda, que puedo ir a preguntar. Otra de las cosas que por eso es que estoy aquí también es, eh, yo no recibí mucha eh, educación sexual. Y por eso también estoy hablando, teniendo estas conversaciones, porque la niña que yo fui tiene unas carencias en esa área, muchas dudas. Yo era una niña curiosa que se tuvo que quedar con, con información este, sin, sin, sin descubrir. Y eso es una de las cosas que yo hago. También eh, atreviéndome eh, a ser ocurrente, a ser a quedarme así en el aire, como que los niños no, no tienen todas las respuestas. Uh -huh. Yo me permito no tener todas las respuestas. Uh -huh. Me permito contestar como que la primera, lo que era, lo más básico que, que, que se me venga cuando me hacen una pregunta. Uh -huh. Tú en esta, que tú...
0: Eso, lo que yo pensé es que ese es como... Me parece genial que es el primer tip, porque yo pienso que es el primer paso. Uh -huh. Uno tiene que... A veces, antes de comenzar a tratar una situación, hay que hacernos preguntas para estar, obtener claridad. A veces nosotros rápido queremos como que trabajar algo, pero si yo no tengo claridad específicamente en qué es lo ¿Entiendes? que yo necesito de mi proceso de maternarme, cómo yo lo voy a trabajar e intencionar, no hay que tener todas las respuestas, pero pienso que lo que tú dijiste, tú dijiste, fíjate, cuando yo me pongo a reflexionar sobre mi vida, a mí no me dieron una educación sexual, pues a lo mejor yo voy a intencionar que para maternarme yo quiero explorar esta área. Hay que ver eh, específicamente que yo tengo que trabajar. Una de las cosas, otro de los tips que lo va a traer más adelante, pero es de qué estresas a mí no me dieron, como que qué cosas yo no aprendí, qué cosas yo no aprendí de para poder brear con mi vida. Que hay unas cosas bien básicas como tener rutina, eh, tener higiene. ¿Cómo me baño? Y eso puede sonar luego que yo lo estoy trayendo. Y tú, uno piensa, ah, pues yo lo voy a aprender luego cuando sea grande. Sí, cuando tenga que... No, porque cuando yo entro a la casa de un tipo y veo un crical, este, y veo... Ok, esto va a sonar bien de esto. Pero la higiene, ¿sabes que Como yo estoy con la higiene, eso es una destreza que tiene que ver con maternanos que a veces la gente no lo ve como que... No sé, y me está pasando ahora con Adrián, como que nos bañan y qué sé yo, pero a ti también en te enseñaron como que pasarte el jabón bien y por esta área y luego de eso pasarte cremita y limpiarte los, eh, los dedos, la, el, como que todas esas cosas me ha pasado que yo como que salgo a veces también con hombres y yo como que ¿qué es este crical? ¿qué es esto? Entonces son de esas que son básicas, eso también es parte de maternarnos. Uh -huh. Que a lo mejor las preguntas que yo me hago, de las eso no es algo que yo tengo que re, rematernar en mí, uh -huh. tú me entiendes. Uh -huh. Pero hay otras cosas que sí, por eso es que esa primera parte de hacernos preguntas es la, es la clave Abre. para ver qué yo tengo, dónde,
1: por dónde comienzo. Exacto, cómo empiezo, dónde está la carencia, ¿Qué, qué, es lo que me, qué es lo que la vida, qué es lo uh -huh. que la madre... En particular, porque como habla de maternanos ¿qué es lo que la madre me debe? Y yo se lo voy a, ¿sabes? Se lo quiero pedir uh -huh. ahora. Y, que, y entonces yo me convierto en esa madre y me lo doy como que tengo la clave, tengo, ¿verdad? Las herramientas, pero primero empezamos con las preguntas, ¿qué necesito?
0: La madre también es nuestro hogar. Uh -huh. Fue nuestro primer hogar. Y cuando yo pienso en la madre, nunca lo desligo de lo que es el hogar. ¿Verdad? Como que yo soy mi propio hogar. Leo lo ha hablado antes, yo lo he hablado antes. Esto que está aquí, yo soy un hogar, yo soy mi propio hogar. Mm -hmm. Y por eso a mí me gusta, Dr. Therma también tiene un libro que se llama Homecoming, que es como que es regresar a tú a casa, regresar a tú, ser tu propia casa y cómo navegar asuntos de trauma para regresar a casa. Y la voy a estar trayendo, creo que traje unas cosas que ella menciona que quiero traer que tiene que ver entonces con el segundo tip, que es sobre cambiar y retar esa... ¿Cómo lo digo? Ok, retar ese habla, retar esa manera que tú te hablas tan negativamente de ti y retar esa visión tan negativa que tú tienes de ti. Y cómo tú te hablas y cómo tú piensas de ti es bien importante y esta parte, aquí es donde traigo a Doctor Therma, porque Dr. Therma enfatiza mucho la importancia, y lo hemos hablado mucho, del autocuido, de la compasión en nuestra vida, de eh, regresar a casa, de tener, eh, ¿cómo se dice? Self-awareness.
1: De claridad, como que estar, claro, ser una, consciente, autoconciencia.
0: que uh -huh. en verdad hay un montón de gente que no tiene autoconciencia. Yo, uh -huh, yo a veces uh -huh. estoy navegando espacios sociales y como que esta persona no tiene inteligencia emocional, inteligencia social y autoconciencia de que you're scaring the host. ¿De dónde estás? Este, ¿De o qué estás sea, haciendo? ¿Qué te pasa? ¿Estás asustando a las putas? Deja, eso me seca. Como que estás asustando a las putas. O sea, para darte un ejemplo que lo puedo traer en era. Pero, este, no quiero que el tono del piso sea como que súper cero, quiero traer como que diferentes momentos. Pero Melzi y yo conocemos a alguien eh, que toda su vida ha querido ser actor. Entonces, okay. eh, yo estaba, en, como siempre, en Starbucks. Y esta persona me ve que yo estoy ahí, estoy haciendo una entrevista de trabajo. Y esta persona, se me olvidó el nombre que le Bebele. Pepe, le, Pepe, piu. Le, pu. Eh, Pepe ah, ¿cómo? le Piu, Pepe Le Pepe Le Piu, <risa> el zorrillo. pues son estas personas que como que él siempre quiso ser actor y yo no sé Soy qué, actor y, pasó, de fantasía. y pasó un semestre en España y regresó con el acento español, oiga tío,
1: es que, <risa> ok, <risa> entonces,
0: pues yo lo vi, yo como que ahí maldita, o sea, no lo quiero saludar, es boricua, porque... Sí, es borita. Es que yo lo, no lo mierda. quería saludar porque, aunque okay, puñeta, como que maldita sea, este es el cabrón. Yo fui con este cabrón a la escuela y es como que un papelón, como que son estas personas que uno sabe que son un papelón. Y. Pero él me ve. Pero antes de que él me vea, yo lo estoy escuchando toda la conversación que está teniendo con esta muchacha, porque está con una muchacha bien alto. O sea. Todo el, mundo, todo el mundo está escuchando la conversación de ellos. Eso no es, no es tener self-awareness, okay. número uno. Y es súper awkward porque él, parece que él está tratando de convencer a ella que él es un buen coach de, de, para tener, de actuación. De actor, de actuación. Okay. Y ella se está dando cuenta como que ese tipo está bien tostado, yo me tengo que ir de aquí. Entonces, todo el tiempo, él está hablando en el acento español. Y cuando habla inglés, habla un acento británico. Y yo. Pues, que, eh, buen actor, tiene esas destrezas yo, ahí, nítidas. Yo, como que, ¿qué está pasando ahora mismo? Entonces, ella está tratando de salirse de la situación. Y él no tiene como que el self-awareness de, como que. Bro, you suck. Como que, let it go, tú me entiendes. Este, y ella, como que, no, pues ya me voy. Y él, no, porque es que tenemos que revisar entonces este libreto. Entonces, y ella, como que, no, pues la semana que, la semana que viene, ¿cuándo? 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 Y yo, como que. Dios mío, ¿qué le pasa a la gente? Y fue en verla un papelón. Y después, mira, mira que ella se va. Y él viene a decir, hola, Moni, ¿cómo está? Que
1: hablando español regular. Pues es que estaba... Yo, estaría en gente? personaje, no me joda.
0: <risa> Estarían personajes. personaje. Y yo como que, ¿qué le pasa a la gente? Este, y hay mucha gente que... Eso también tiene que ver con rematernarse. Porque hay gente uh -huh. que quiere ser otra cosa. Porque no quieren ser honestes consigo mismos De quiénes son. Y... Eh, maybe por eso es que me moja mucho cuando hemos hablado. ¿Te acuerdas el episodio que hablamos? De las cosas que no excitan, que no son.
1: Ah, que no son, exacto, que no necesariamente no tienen que sexuales. No excitan uh -huh. sexuales,
0: pero como que la gente que me da ese vibe de que yo me siento cómodo en mi hogar, uh -huh, uf, uh -huh. eso me moja. Eh, pues, ¿por qué traje eso? ¿Por qué estaba trayendo? Ah, Retabla la visión negativa. Ok. Lo más seguro, esa fue la forma en la que él, él internalizó su visión negativa, que es querer ser otra persona y en vez de ve peor. Um, estaba como que unhinged and like, what is going on? Este, pues, este punto bien importante de... Cambiar la visión negativa que tenemos de nosotros uh -huh. mismos puede ocurrir con algo tan sencillo. Y creo que nos ha pasado a tantas personas. De hecho, yo me gradué de esto, pero no es lo que estoy trabajando. O mis padres me dijeron que hicieran esto, y o lo hice y no estoy feliz, o uh -huh. no lo hice y uh -huh. estoy haciendo otra cosa. Y me están, no estoy, no tengo éxito, no puedo vivir esto todavía. Y la gente me está criticando. Y hay veces que yo pienso que si nosotros nos sentamos a hacer este ejercicio de hacer una lista de logros. A veces eso pues, lo tenemos que hacer. Una sí. lista de logros que hemos tenido y en eso definir qué es un logro, Importante. qué es un logro para mí que yo puedo decir esto fue un logro mío. Mío exacto. es un logro mío sin yo definirlo bajo los estándares de mis padres de, de la sociedad, o de la sociedad. De la maestra. Un ejemplo bien claro. Eh, yo creo que todas aquí nos graduamos, no sé, de algo que no es lo que estamos haciendo con maravilla. Eh, o sea, sexualidad, ¿verdad? Excepto yo, pero no fue no fui hasta hace un año. Tú me uh -huh, entiendes. Uh -huh. eh, y uno pudiera pensar, diálogo, soy una fracasada porque estudié, en mi caso, ciencia política, antropología, y qué carajo, no soy abogada, uh -huh. o, no, eh, mis, o mis padres me están diciendo, loca, tú eres una mierda, tú eres una fracasada. Uh -huh, uh -huh. Mira, tienes 30 años, todavía estás en este de esto. Pero hay muchos otro log otros logros que yo adquirí de esa experiencia, de esos uh -huh. estudios de haber sido maestra antes de venir a Vulgar Maravilla. Hay tantas cosas que yo aprendí de mis estudiantes, de mis niños, de esa experiencia de ser maestra que me formó a mí como ser humano y es porque estoy sentado aquí. Y hay veces que uno tiene que hacer el ejercicio de escribir esas cosas para poder darse esa compasión, para poder darse ese valor. Es hay cosas que yo aprendí de esa experiencia que yo pienso que me dan más valor la manera que yo puedo hablar así tan cómoda al frente de ustedes. Yo no era así, eso yo lo aprendí de ser maestra, de tener que todos los días show up a un salón de clase y tener 45 minutos e impartir una lección. ¿Tú me entiendes? y eh, Melz y yo estábamos hablando de esto porque eh, es difícil cuando hablan mierda de ti, porque no estás ejerciendo en lo que estudiaste y uno, no solamente otra gente, pero lo que uno piensa de uno mismo también, pero hay que buscar otras maneras de darle valor a esas otras experiencias que vemos como un fracaso y ver otros logros de esa experiencia y definirlos nosotros mismos por nuestros criterios, por el valor que está trayendo nuestra vida y no por lo que nos dijeron. Hay amistades que sacamos de ahí, hay relaciones, hay lecciones que sacamos de ahí que son valen oro, aunque no yo no sea abogada, aunque yo no estudie en whatever. So, sé si ¿sí quieres compartir tu experiencia con eso.
2: Eh, sí, yo estuve teniendo una conversación con mi prima, porque para que tengan contexto la audiencia, yo estudié cine y televisión, hice mi bachillerato y mi maestría en eso. Eh, luego de gastar un montón de dinero para poder hacerlo, y que quede claro que me fui en contra de mis padres, porque mis padres querían que yo fuera abogada, y pues yo dije que no. Y luego de que pues yo hice todo ese esfuerzo, pasaron muchos años de que yo estudié todo esto, lamentablemente tuve problemas de salud que no me permitieron continuar en eso, y pues obviamente yo me sentía como un failure. Y pues yo estaba hablando de eso con mi prima, y pues ella me dijo como que, mira, yo quiero que tú entiendas que eso no fue un failure. Eso, todo lo que tú aprendiste en ese tiempo son cosas que tienen valor ahora, porque incluso yo le mencioné, si yo no me hubiese cambiado, yo estaba en una depresión que uh -huh. yo, yo me iba a liquidar. O sea, si yo me quedaba estudiando eso, yo no hubiese estado aquí hoy. Y al cambiarme a lo que me cambié en Copu, ahí fue que yo conocí a, a tres de mis mejores amigos. Son personas que han sido un apoyo invaluable para mí en mi vida. Y, y mi prima me dijo, si tú no hubieses hecho ese cambio, tú nunca hubieses conocido a esa gente. So, uh
1: -huh, no uh -huh. lo
2: veas como un failure. Velo como una experiencia que tuviste para adquirir lo que tienes ahora. Uh -huh. Y pues eso me hizo revisualize como estaba pensando de mí en ese momento, de que era una... Bueno, resignificar. Que, es es, resignificar el logro, el logro y o pues, cambiar
0: el fracaso a un y eso logro. está bien tú sabes que es
1: importante para en este particular de retar lo negativo tenemos que aprender y esto me gustaría específicamente hablando claro a las mujeres y femmes la modestia para el carajo mm -hmm. porque nos enseñan know, siempre right. a ser bien modesta y cuando tú este, nada más tú estás mencionando lo de escribir tus logros y puede ser bien eh, 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 generar ansiedad, pero pues, dice, ¿qué puñeta yo he logrado? Puñeta, sin modestia, siéntate y mira dónde tú estás, de dónde es que tú vienes, para que sepas qué has logrado. No, que los de, no lo que los demás esperaban que tú lograras. Así que este, este ejercicio de, de hacer, ¿verdad? de documentar nuestros logros o, o cuantificarlos, debe ser libre de modestia. La modestia para el carajo, porque hay mucha gente que se, se enaltece y tú dices, esa mierda, esa mierda. Pues uh -huh. así mismo, sin modestia y con mucho orgullo, porque de donde venimos, mira atrás, solo hay que mirar atrás y mirarte ahora donde tú estás, como que puñeta, Sí, algo he logrado, a lo mejor no el logro que de ser abogada, pero mira, puñeta, donde yo estoy aquí ahora? He sobrevivido, estamos sobreviviendo aquí a Luma, esos cabros estamos sobreviviendo, puñeta, a unos gobiernos corruptos, puñeta, hello.
0: Y esos logros a, a las mujeres y a las fems no los quitan y no los ponen como parte de nuestra personalidad, es un logro, es una destreza, le puedo uh -huh. dar un ejemplo y en concreto, esto es algo que a mí, yo realicé esta semana, fue una realización fresh que tengo esta semana, yo ser maestra me enseñó mucho sobre manejo de conflicto, sobre eh, mantener mi compostura, sobre yo enseñarle a otra persona a autorregular cuando me habla. Me enseñó mucho sobre liderar un equipo porque llevo un punto que yo transicioné de maestra a liderar el equipo de maestras. Okay. Y eso me enseñó a, a manejar con diferentes personalidades. Me enseñó a llevar un equipo en objetivos que es todo lo que estoy haciendo con Vulgar Maravilla. Me enseñó también a pensar el costo de ciertas cosas, uh -huh. como por ejemplo, like vale la pena yo mantenerme firme en esto, si me va a costar esto, eh,
1: exactamente y me
0: me, me, a, me también ayudó a aprender a negociar por mí, a abocar por mí, eh, tantas destrezas que yo tengo, y, me, y esta semana en mi trabajo me pasó que hubo una situación explosiva en mi trabajo, eh, no voy a explicar, específicamente, pero bueno, estoy situación explosiva. Y el equipo estaba como que nosotros vamos a ir a donde está Manejo y la vamos a mandar okay. para carajo, se va a mamar un bicho. Y yo cogí como que cuando nos reunimos con el equipo, y yo manejé esa situación de una manera que la persona que estaba más intensa la autorregulé. Le bajé y le convencí de no renunciar a su trabajo. Oh, wow, de, así de caldeado
1: estaba. Eh, este,
0: y cuando nos reunimos con la manager, todo el mundo... Yo sí le dije al equipo, antes de nosotros reunirnos con esta manager, tenemos que intencionar cómo vamos a ir a donde ella, que eh, vamos a tener algo claro, vamos a sí. tener todas estas cosas, organización. una organización, y esa reunión, cuando, cuando se dio con la manager, se dio tan excelente que la persona salió de ahí como que wow, me siento totalmente diferente, entonces yo como que whatever, pero pasó la parte de darnos shoutouts, y la persona dijo, yo quiero darle un shoutout a Mónica porque eh, yo estaba aquí, yo estaba aquí, y ella me trajo aquí, no solamente esto, pero porque ella nos, ella nos hizo que nos reuniéramos, pudimos uh -huh. sacar estas cosas de esta reunión. Y yo estoy ya mismo a punto de hacer una entrevista de trabajo. Y eso es una destreza que yo adquirí. Eso no es porque yo tengo una personalidad de calmante. Ajá. Y hay muchas cosas que le hacen a las mujeres y a las femmes, que sí. es como que... Ah, toca. Lo ven como que, pues, pues envíale a hablar con esta, porque... Ah, porque ella es así, va más a... Eso no, eso fue una destreza que yo adquirí de, de manejar el conflicto <risa> acá, en uh -huh, esta otra uh -huh, área de trabajo, uh -huh. y, y liderar un equipo. Y eso es algo que tú me tienes que pagar por eso, y es algo que yo me doy valor, y es un logro que si yo fuese hace dos años, yo no lo apuntaría como un logro, Exacto. yo no lo apuntaría como una destreza que yo tengo, pero ahora, hoy por hoy, sé que es una destreza mía, y me doy valor en eso, y lo veo como un asset. Ve. Y aprendo a darme valor de, de, de otras manera. Tú me entiendes.
1: Y eso nos lleva ahora al punto 3 que es aprender destrezas mm -hmm. que no nos enseñaron este, como, por ejemplo, diablos es que son un montón. Son si un si montón. tú mira, establecer límites saludables, regulación emocional, calmarnos, destrezas de comunicación. ¡Oh, puñeta manejar frustración, tolerancia, rutina lo que estabas hablando de, eh, de la higiene también tener estructura, rendición de cuenta eh, muchas de las cosas, y si yo lo pongo desde mi perspectiva, yo añado ahí también eh, aprender a, a tener relaciones sanas, eso es parte del artículo, aprender a tener relaciones sanas y a confiar en las demás personas, pero ahí yo añado de mi parte a confiar en mí en mm. mi instinto ¿sabes? Yo esa destreza de a confiar en mi instinto también a buscar la historia no contada, a no quedarme con una sola eh, versión de la historia, y esto tiene que ver a nivel académico, porque yo vengo de un background que aquí, caribeño, boricua, que Cristóbal Colón descubrió a fucking borique Puñeda, y eso es, sabes, yo esa destreza de de cuestionar. Cuestionar,
0: cuestionamiento, de pensamiento cuestionar crítico. Cuestionar mi propio
1: criterio. Es una destreza que a los niños se le la, la quieren atenuar es uh -huh. como que yo no no tú no puedes cuestionar esto es lo que está y esto es lo que hay y pedir eso, disculpas es
0: una destreza también, también. Y,
1: y la de rendición de cuentas saber lo que implica pedir disculpas uh -huh. reconocer y saber como que este lamento que, que esto te haya hecho sentir mal eso no es una fucking puta disculpa hay que aprender lo que es una disculpa y eso son destrezas que si se las enseñamos a los niños a las niñas ¿verdad? vamos a, a, a tener estos mejores adultos y no tenemos que y estar a nosotros mismos que, pues, hay muchos
0: adultos como nosotras que tenemos que aprender estas destrezas, de esas destrezas que mencionaste las más que me resuenan son eh, la de establecer límite eh, doctor Nedrata Wap, ella habla de eso de que a veces creemos que estamos estableciendo un límite y no estamos estableciendo un límite estamos expresando un...
1: lo que no te gusta, una inconformidad lo no gusta, o algo inconformidad. que te molesta
0: como que yo decir este... yo decir no, me, me encabrona que, que yo quiero masturbarme quiero masturbarme sola. Eh, o sea, no quiero que esté alguien conmigo en el cuando me masturbe. Uh -huh. eso, eso no es un límite. Estás expresando una inconformidad. Establecer un límite es eh, una vez al día de esta hora a esta hora o, o, cuando, o cuando yo te comunique que me quiero masturbar, mi límite es que por favor me proveas el espacio para... Eso es establecer un límite. Y limite. me dejes sola, no me interrumpa. Exacto. Y también la de relaciones sanas ¿Cómo nosotros podemos determinar que esta es re una relación sana? Uh -huh. ¿Cómo podemos determinar? Esto no es una relación tóxica, es una relación sana. Doctor Therma habla de que muchas veces a nosotros desde chiquites nos halagan por no expresar nuestras necesidades. Callarte. Y es hasta un halago, mira cómo ella lo explica, es un halago decirte a ti que tú no tienes que tener necesidades en esta relación. Uh -huh. Y estar al servicio de otras personas. Y ella explica, por eso es que tú le dices a la gente, ah, no, no, yo estoy bien, no, no hace falta nada. No, nada. Yo estoy bien, no... sí. Ay, tú eres tan fácil. Ay, tú eres tan... Eso va trabajando. Ay, esa nena no molesta. Esa nena, ¿Qué nena no buena, nada, No pide qué nada. Nena todo buena. dice que no. O todo dice que sí. Como que, pues, todo, sí, sí. Wow, entonces nos alaban por eso y uno va, que uno va internalizando yo no debo expresar necesidades porque eso es conflicto, yo no debo expresar necesidades porque cada vez que no expreso necesidades me alaban, me alaban, me alaban entonces llegamos estamos en situaciones por años en relaciones donde nuestras necesidades no están, están no están siendo satisfechas y nosotros creemos que es una relación sana porque nos están alabando por eso mira el nivel y cuando yo escuché a Doctora termales eso me sentí como que bien identificada con eso. Y eso es otra destreza, cómo medir. Esto es una relación sana. ¿Cómo... Puedo verla,
1: expresarme, puedo decir lo que yo necesito y esta persona me ve y dice, ok, yo te puedo ayudar o cómo que que tú necesitas de mí para ayudarte con esa necesidad también. Eso es importante. Y lo de eh, confiar en los demás, más que confiar en los demás, yo siento que debe tener, deberían... Eh, esta destreza de confiar en, en una misma en el instinto cu cuando algo no se siente bien en tu uh -huh. cuerpo eh, en tu cuerpo que tú dices como que mm", pero como nos enseñan a que ah pues si no lo digo pues uh -huh. es mejor así porque no va a incomodar eso también esa destreza también mana la de ahorrar ¡Puñera! eso tiene que ver
0: sí con eso es una destreza yo esa destreza yo no la tengo
1: loca, y yo, pero te digo la no, de ahorrar, a mí me compraban un par de puerquitos pero yo ahorraba un par de pesos y
0: ya lo quería vivir. Yo, Uy, lo, lo que pasa es que yo, mira esto, y esto es una manera y qué bueno que trajiste eso porque esto es una manera que yo autorregulo que me cuesta yo estaba hablando con alguien sobre lo que cuesta la depresión
1: Diablo. lo que
0: cuesta sanar de trauma, lo que es el impacto económico de ser sobreviviente. Y por eso a veces yo me preocupo que nosotras compartimos nuestras historias aquí que la gente lo puede ver como que están monetizando del trauma. Pero es que es mi historia. Exacto. Es mi historia. Número uno, que es mi historia, yo lo que a mí me da la gana con mi historia. Número dos, puñeta sanar cuesta. Tú me vas a pagar mi terapista. Tú me vas a pagar los días que yo no puedo ir a trabajar porque físicamente no me puedo, no puedo. parar de la cama. Uh -huh. Tú me vas a pagar todas las veces que yo tengo que ordenar comida porque yo no me puedo parar a cocinar porque la energía que requiere de mí hacer eso, mi cuerpo no la tiene. Entonces, ¿quién puñeta eres tú para decirme que yo no puedo o no debo monetizar de mi trauma, de mi historia? Es mi historia y nadie fucking más no existen redes de apoyos para sobreviviente económica. Si yo mi agresor se fuera a cárcel, a mí el Estado me dio billete para yo ir a terapia. A mí el Estado me dio billete para yo poder vivir la vida que necesito ahora como sobreviviente. ¿No? Entonces, esta destreza de autorregulación a mí me cuesta mucho dinero y por eso es que yo también me doy compasión de que, coño, yo no sé ahorrar. Pero es que, Leo, yo ordeno mucho comida, yo como afuera mucho, pero es que yo estoy también un constante estado en mi casa que es como que yo no me puedo pagar a cocinar. Como que, eh, eh, o sea, y eso es una manera en que yo como que, soothing, sí. hago, hago un, un, un soothing, ¿verdad? Y también me tengo que dar Así compasión que no, con eso cuando aumento de peso como estoy ahora, este, y qué carajo, tú me entiendes, pero la, por otra parte estábamos hablando, entonces aumento de peso no me sirve la ropa. Esa <risa> no es una de las cosas que estábamos hablando, que mucha gente hablando del peso dice, yo
1: tengo que bajar, no es porque no le guste su cuerpo como está, no es porque le molesten las libras, es como no tengo entonces, ropa no tengo y ropa. tengo que invertir y no tengo dinero, y entonces la lo, prefieren, ok, pues, pues me suprimo y dejo de comer porque no tengo chavo. Y eso también es un factor in importante uh -huh. que a mí me gusta mencionar, lo que a mí a veces la gente me dice, con, con mi activismo, como que, ah, pero si yo no me siento bien, ok, yo no estoy hablando de que tú tienes que, que, que alegrarte de por qué estar gorda porque estar gorda es una cosa y lo que te hacen por estar gorda eso es lo que realmente es lo que jode porque uh -huh. el programa como tal no es ese todo lo que implica por todas las carencias que hay pero por eso es importante también reconocer ok, este cuerpo es el que me ha traído aquí es, que es lo que estoy haciendo es el que tengo
0: ahora es contar con el ahora y también eso es una forma de darse compasión también. definitivamente y de autorregulación yo me acuerdo yo mencioné esto en un episodio pasado pero lo quiero traer por si acaso no vieron en ese episodio porque aplica a este yo aprendí tantas cosas de mis estudiantes sobre cómo rematernarme literalmente porque cuando yo entré en una situación donde tenía que ser maestra y doy mucha gracias por la escuela donde estuve porque yo tenía mucho énfasis en el aspecto emocional de los estudiantes muchas destrezas que ellos me enseñaron yo como que yo tengo que aprender yo este lo tengo que aprender yo entonces una de las cosas que yo había mencionado en un episodio anterior que lo quiero modelar ahora era y yo le enseñaba a mi estudiante el, la respiración de, de una estrella. Y cada vez que ellos le pasaba algo en el salón de clase que era como que, ah, tú sabes, este, necesitaban autorregular su rabia, eh, su molestia o su frustración, eh, ellos me hacían así, iban, cogían un papel que yo tenía impreso de una estrella. Entonces ellos en la pared miraban a la estrella y no tienes que tener papel, lo puedes hacer tú con el formato de una estrella. Si estás viendo esto, en, si estás escuchando esto en Spotify, estoy con, la, con los dedos trazando una, una estrella. estrella. La punta, Entonces, la idea es, cuando subo, respiro. Cuando bajo, exhalo. Y yo aplico eso mucho ahora en mi vida y la gente no entiende el poder de la respiración para tú, literalmente, autorregularte en un momento. Y voy a hacer un poquito, se ve como que inhalo, subo, bajo, Exhalo. Inhalo. Subo bajo, Exhalo. Y no completé la estrella entera. Solamente hice cuatro y me sentí mejor. Uh -huh, uh -huh. Hace grounding. Hago un grounding. Eh, así que el próximo punto, ¿cuál es? Este es Establecer relaciones Estable. saludables. Ah, ok. Establecer relaciones saludables. Yo lo que quería... Lo hablamos ya en el uh -huh. punto anterior, pero sí. les quería traer un ejercicio para hacer. Este ejercicio es de la doctora Bianca Laureano, que fue mi eh, una, una de las profesoras que cuando cogí mi certificación de educadora sexual, eh, ella hizo este ejercicio que a mí me pareció genial y he escuchado a muchos terapistas hablar de este ejercicio les voy a dejar un ejemplo de este ejercicio en Patreon, pero también lo puedes hacer con un papel en blanco tú vas a coger un papel en blanco vas a poner un círculo en el medio y te vas a escribir a ti Moni, Leo, ya soy yo entonces haces círculos alrededor tuyo pero como los más cerca de ti en el centro y vas poniendo, ok, como puntitos. ¿Qué personas están cerca a mí? ¿Quién es mi entorno ahora mismo? ¿Qué personas yo puedo llamar? Estamos hablando de individuos. Uh -huh. ¿Qué personas yo puedo llamar si me pasa algo y necesito hablar? ¿O qué personas yo puedo hablar? Estoy importante también hacerlo. Cuando yo necesito que alguien me ayude a rendir cuentas. Oh,
1: wow.
2: Sí.
0: ¿Qué personas hold me accountable? Hacer, eso, eso se deben de hacer como que aparte, una red uh -huh, de apoyo y uh -huh. una red de accountability. Uh -huh. La red de apoyo para tú medir, ok, ¿cuán cerca, si yo tengo que poner a esta persona en un punto o en un círculo, ¿cuán cerca está a mí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y cuando haga este ejercicio otra vez en seis meses, hmm, a lo mejor esta persona que estaba más cerca ahora está más lejos, ¿por qué? ¿Debería intencionar traerla? ¿O no hay problema? ¿O en uh -huh. este momento de mi etapa de vida eso está, está bien? También debes de tener personas que las debes de dibujar como, como hacer circulitos como entrecortados para identificar que estos son personas que a lo mejor están como en la periferia, como, off,
1: que están on and off. Oh. O
0: son personas que tú las ves como que, por ejemplo, hay personas que yo he hablado con las redes sociales que hablamos una vez, una vez okay. y me hizo sentir como que wow, me encontré con esta persona. Connect. Que a lo mejor no estoy súper cercana con esta persona, pero es alguien que yo pudiera entrar más a mi círculo, si mm. lo intenciono, como mm -hmm. que hacer ese ejercicio y. Y afuera, más afuera en el círculo de tu red están las organizaciones, los colectivos, vulgar maravilla, las personas y las eh, organizaciones colectivos que tú puedes, ya son más como que no son individuos, son personas, recursos que tú puedes acudir, ¿verdad? Y es bueno hacer ese ejercicio para tú visualmente ver cómo están mis relaciones, por qué estas personas están cerca, deberían estar tan cerca, ¿Hmm? deberían, y hacer ese ejercicio acá seis meses cada año, es una buena manera de trabajar esa destreza.
1: Entonces, vamos para la, para próxima. la próxima, que sería,
0: lo suave
1: y tómate tu tiempo. Uh -huh. Y si hablamos de maternarnos, ¿qué significa lo suave tomarte tu tiempo? ¿Sabe ¿Qué significa para ti ¿Sabe, a las mujeres alejarte, decidir, hoy no voy a hacer tres uh -huh. carajos no voy a hacer nada tenía que lavar un, un ropaje y cayó el aguacero y aquí en el trópico yo todavía yo no tengo secadora yo en mi casa es en, en la tendedera y yo estoy hablando Mila, porque quien lava es Dani but este, yo trato de maternarlo.
0: <risa> Maldita sea lo que sea Otra manera que yo gasto chavos con cojones Yo hago hacer, yo odio hacer laundry Yo voy y le entrego mi ropa a la, un laundromat Que está cerca de casa gracias a Dios Que ya me cobra súper barato, es como que lávame la ropa Entonces Pero después cara. voy y lo recojo ya doblado de, Y todo. Y eso está bueno, cógelo suave Se rompió X oye
1: Eso no está en tu contra Es como que, pues eso le toca a mami Pues tú asumes Puedes asumir tu rol de madre a lo mejor mañana, pero hoy a esta hora, fuck, it, no puedo hacer nada. Está bien, mi amor. Suave, respira. Tú eres mecánica. No, pues entonces mañana gestionamos. Me encanta eso, Entiendo sí. que eso de cogerlo suave y puñeta, este tengo que traerlo porque es que yo no sé si esto, es, es, es cultural específicamente de, de PR, de, de latinas, pero o, o de los latines, como que. Tienes que saludar a todo el mundo. Como que saluda a tío fulanito que nunca ve. Y, o que te dicen, vamos para tal sitio. Mira, y cargamos con esto. Aún en la adultez, muchas veces como que hay un party familiar. Tengo que ir. Tienes que ir. Es en serio. Uh -huh. Ya no es como que ahora mismo tú eres tu madre Y tú dices, puñeta, no vamos para ningún lado. No General. vamos. Así que esto es algo bien importante. ¿De verdad tú quieres ir a esa actividad? Si no quieres ir, foque, qué puñeta. A menos que sea verdad que puñeta, tienes que ir a trabajar, pues si no trabajas, no comes. Pues porque ahí no hay no, no hay no hay break. Pero sí, en las demás, ¿por qué carajo yo quiero estar en sitios donde yo no me siento bien? Va, va a esta fiesta, va a tal persona, no quiero ir. No vayas, ¿sabes? Uh -huh. Escúchate, cógelo suave.
0: Uh -huh. Sí, eso de cogerlo suave es bien importante eh, porque también es como más fluir con, contigo misma y dar espacio uh -huh, uh -huh. para que las cosas cambien eh, vamos a ir al otro tip entonces que el otro tip es el tip final que es lo que siempre dicen ok pues consigue un terapista pero yo quería hablar de esto porque, número no es tan fácil, creo. A veces uno pasa como tres o cuatro terapistas hasta que ay, encuentra sí, una persona ay. que hace la conexión. Y creo que también, eh, como personas... Yo, siendo una persona espiritual, siendo una persona en el espacio sexualidad, soy más piqui con mis terapistas porque tengo que entender que tienen un entendimiento social, tienen un entendimiento hasta cierto punto, ¿verdad? De como que... Eh, positividad sexual. Eh, que no me van a, a pato ¿Cómo hacer?
1: A patologizar...
0: Patologizar por que yo diga, ah, no, porque yo estaba el fin de semana pasado en un dungeon con una DOM y entonces diga, pues ese es el problema. ¿Tú me entiendes? Como que hay, hay, hay terapistas y hay terapistas. Y por eso quería dar recomendaciones, porque también para mí, yo soy una persona bien espiritual y yo creo mucho en la astrología y creo mucho en otras cosas que yo practico. Y eh, hay una psicóloga que es Veroshk. Oh, sí, yo,
1: Beroshka, yo le digo porque... Es, es como que el Instagram
0: es V-R-O-S-H-K. Entonces, ella solamente es una persona también queer, que es importante, es uh -huh. una mujer caribeña, que es importante. Eh, ¿Qué carajo yo voy a ir a hablar con un terapista hombre blanco? Explíquenme. ¿Qué carajo yo voy a ir a hablar con ese cabrón? No me interesa. Hay que tener cuidado también, porque solamente porque tú te identifiques con alguien... Eh, no, no significa porque tengamos la misma identidad, que tengamos la misma política, los mismos valores. eso es no necesariamente, si yo. Para, ahora mismo es yo tengo una, una mujer terapista open. mujer. Eh, tengo que buscar otra persona. Pero este eh, pero es que una y lo traigo como ejemplo porque ella combina la astrología, es astróloga también.
1: Sí, lo he visto. Y yo digo,
0: ay, wow, pues es una persona que, que me puede atender a mí. Porque no me va a ver estas cosas como que what the fuck. Como
1: que fuera de lugar, como que tienes sí. que dividirte, como si tuvieras Aunque que Aunque una persona
0: sea una un profesional, tiene un bagaje uh -huh, de cosas. Uh -huh. eh, Fat Sex Therapist es Ay, una de mis favoritas. Está en Instagram, ¿verdad? pero mismo. Pero yo, mi plan médico no aguanta el torque. Pero si alguien tiene los recursos con Fat Sex Therapist, es una persona... Oh. bien este, intencional, una persona de justicia social, una persona que habla mucho sobre las cosas que habla Leoric de la gordofobia, es también eh, pro-positividad sexual, uh -huh. y también quería recomendar a, a tienen que seguir esta cuenta en Twitter y creo que en Instagram se llama Neuron Bomb lo voy a dejar en los show notes vayan a buscar los show notes
1: vayan a los show, a los show notes, notes porque ahí hay Están los datos uh
0: -huh. Aida Manduley ella siempre tira una lista de, estos son terapistas, que son terapistas que practican la positividad sexual, que practican este estos valores que nosotros si vemos que están la maravilla, a están con a nuestra realidad, con, con nuestra pues, realidad. Uh -huh. Son gente que tiene estos valores. Entonces ella siempre publica esa lista todo el tiempo y yo siempre estoy pendiente, así que voy a coger ese enlace y se los voy a poner en los show notes para que entren eh, porque es como un directorio que, que eh, Aida hizo de toda esa gente y que pueden entonces ir a ver ahí recurso. y recursos, y ella también los tiene como referidos y todo, y yo como que me encanta so, estoy, también voy intencional ir y, y, y ver eso y lo bueno que ahora también hay recursos
1: online que, que, que también que tú puedes tener una videollamada con, y buscar este estos tipos de recursos que no necesariamente a veces no están en, uh -huh. en Puerto Rico y puedes tener eh, recibir ese beneficio Así que eh, ya estamos cerrando verdad con los tips y que esperamos que, que les funcionen. Si los trabajan, nos digan. Si ustedes conocen otras formas en las que pueden maternarse, eh, nos los dejen en los comentarios. Pueden ir a Vulgar Maravilla, lo dejan aquí en YouTube. Eh, donde sea, nos pueden dejar el comentario, que nosotros nosotras siempre estamos pendientes de los comentarios y leyéndolos. Uh -huh. Así que gracias, Ana, porque con este poemario nos abriste eh, paso a que pudiéramos eh, compartir. Y básicamente nos, nos diste también el recurso que buscamos para eh, presentar este tema. Full. Así que, ¿para dónde vamos ahora?
0: Vamos para el Putiarte, que es otro segmento donde cogemos um, algo que vimos o escuchamos en una canción o en el ámbito de teatro, música, cinema, series, y lo vimos y dijimos, ¿tú sabes qué? Eso me acuerda a algo que quiero traer de sexualidad. Uh -huh. eh, le presentó a Corona de Flores de Ana, y entonces cuando yo estaba buscando otras personas que trabajen en este tema de maternarnos, eh, me acordé de Warsonshire, que les voy a enseñar oh. eh, aquí su poemario, que miren el nombre, lo voy a decir en inglés primero porque así fue que ella lo escribió y después lo voy a traducir, dice, teaching my mother how to give birth. Wow. So es enseñarle a mi madre a parir, enseñarle a mi madre a dar, dar, a, luz. dar a luz. Y miren el visual. Eh, esta persona, Shire, es la persona que le hizo a Beyoncé los interludes en Lemonade. Eso, hay que como muchos putietes trabajando la misma sí. vez. Lemonade para mí es una obra maestra, maestra. Hay unas cosas que critico, pero no lo veo ahora. Vamos a después hacer un este Lemonade para mí es una obra maestra. Y el Lemonade es el álbum de Beyoncé donde ella, es la era para hablar su experiencia de cuando su marido se las pegó, básicamente. Y el, el álbum va de todas las etapas. Que uno pasa cuando uno está sospechando, cuando se entera, la rabia, eh, eh, ¿cómo se dice? El duelo, uh -huh. eh, la reconciliación. La Pero reconciliación. antes de la reconciliación, la apatía. La aceptación. De la que aceptación. Me no me importa. Y uh -huh. hasta, hasta el punto final, que fue una experiencia bien de ella. Que fue reconciliación. Uh -huh. Ok. Pues, si tú escuchas el álbum? tú lo escuchas. Normal. Pero Bianzo tiene otra versión. Que es que antes de cada canción va un poema. Y todo yo me acuerdo cuando eso salió en el 2016, que yo me quedé como a mí se me explotó el cerebro. Y yo he escuchado ese álbum muchas veces, y Wars and Shire es la que le escribe a Beyoncé esos poemas. Y eh, quise traer entonces unos que aparecen en este, el álbum para que le reaccione. O también podemos reaccionar a poesía de Warsan Shire como tal, que tiene que ver con este tema. ¿Con cuál quieres comenzar? Con este. Ok. Pues, eh, el que traje eh, se llama In Love and in War. Y quiero dar el contexto que Warsan Shire es una inmigrante somalí que vive en Londres, nacida en Kenia, obviamente durante el tiempo de conflicto y guerra. Así que este poemario está informado por experiencias así de sexualidad y de maternarnos, pero de trauma, y ella nos lleva por eso, todo ese camino hasta, ¿verdad? Lo que ella entiende que es una parte de su sanación. Y aquí, en estas dos versos, dice algo bien poderoso, que este se llama In love and in war. En el amor y en la, y en la, en la guerra. A mi hija, le diré, cuando lleguen los hombres, enciéndete en fuego. To my daughter, I will say, when the men come, set yourself on fire. Hay tantas cosas que podemos interpretar estas dos líneas. ¿Qué para ti significan estas dos líneas?
1: Yo tengo una hija.
0: Yo tengo una hija y yo soy una hija.
1: Y yo me estoy maternando, so yo tengo dos hijas ahora. Y esto es parte de la conversación que siempre nos dicen, este, tú tienes que darte a respetar, pero ¿qué significa darse a respetar? En ese sentido, cuando ella está hablando de lo que yo, de lo que le voy a decir a mi hija, literalmente es eso que yo le quiero decir a mi hija. De, y esto de, de prenderte en fuego puede ser ilumina todo para que puedas ver lo que el amor no te está dejando ver de esa persona. Puede ser ilumina para que vea tu valor y sepa que tú no vas a setear por menos. O puede ser quémalo todo porque aquí no es. Ahora mismo yo estoy... Porque a mí me hubiese gustado recibir eso. Y yo amo a mi mamá. Yo tengo una buena relación con mi mamá. Y durante mucho tiempo yo sí le tenía rencor a mi mamá. Porque yo no sabía toda la historia. Yo no sabía todo el background. Por eso también menciono que no debemos quedarnos con una sola historia. No es justo. No es justo. Y yo siempre vi la historia desde el lado de mi papá. Y mi mamá nunca nos había mostrado, eh, la verdad, nos había dicho nada. Y a medida que yo voy creciendo, yo lo voy viendo. Y yo ahí empiezo a darle compasión a mi mamá. Y yo se lo, se lo digo cada vez que yo puedo. Yo le digo, mami, yo no sé cómo tú aguántate, mami. Yo no, y yo relajo mucho con ella en ese contexto. Pero yo sé que mami hizo de verdad, de todo corazón, lo mejor que ella pudo. Inclusive ahora mismo, ella sigue queriendo mejorar y reparar cosas que, que no nos dio, porque si mami no trabajaba, no comíamos. So, ese tiempo, esa señora ahora me lo devuelve. Y imagínate, yo lo agradezco más grandemente porque yo sigo siendo su niña. Mami me dice Goldie y ella me, me cuida como si yo me fuera a romper. Y eso a mí me encanta. Y ese, esos dos versos son tan poderosos porque eso es lo que yo quiero para mi hija. Yo quiero que ella sepa que ella es fuego y puede quemar a quien sea, a quien quiera hacerle daño. Ella lo puede quemar y yo me, yo me voy a prender con ella. Y yo sé que su papá también se va a prender con ella si es necesario. Así que las palabras, esto lo que significa es, yo estoy contigo, tú también te tienes a ti. Además de tenerme a mí, te tienes a ti. Esas dos,
0: esas dos versos son tan poderosos porque es como que, es mal título en el amor y en la guerra. Y no uh -huh. podemos sacar el contexto de que ellas son sobrevivientes de sí. violencia sexual durante una Esos guerra. Periodo. Que literalmente tiene un significado literal que cuando vengan estos hombres a invadir... Y los cuerpos de las mujeres siempre están mejor préndete en fuego uh -huh. y, y es como que hay tantas cosas que yo pienso sobre eso porque es como que mejor prendete en fuego como tú dijiste, como que ser la fuego y me lo voy a llevar enredado pero también puede ser, es mejor como que el dolor de la madre es tanto que le dice a su hija, es mejor matarte en una, una muerte tan violenta y dolorosa como sí. es prenderte fuego a experimentar una violación es, o sea tantas cosas que están ocurriendo en esas dos líneas y además del fuego ser de destrucción el fuego también es energía de creación de uh -huh. lo vamos a ver en el próximo episodio es la chispa de yo voy a crear mi propia vida ser tu propio fuego este y Shire, por eso para mí es una maestra poderosa poderosa y esta, esto, Beyoncé lo habla en la, en la canción Daddy Lessons, de Lemonade, porque, pero en vez de mamá es papá. Porque en Daddy Lessons ella dice, eh, My daddy told me eh, when men come to town. When men, no le dice, ella dice, When men, my daddy told me when men like me come around, my daddy said shoot. My daddy said shoot. Es una canción que ella hace en tono como country, uh -huh. porque ella es de Texas, pero ella está diciendo como que, eso mismo. Y mi papá me enseñó que cuando vengan hombres como yo, porque ya los hombres saben quiénes son. Ah,
1: exactamente. Que a mí sí. me
0: tocaba disparar. Este, ¿Y qué significa eso? ¿Verdad? so Se ve la influencia de warshire Shire en Lemonade. Okay, eh, y otras, wow. otros momentos bien bonitos de warshire Shire, no sé si son tan bonitos, pero que me tocaron de la poesía de warshire Shire en Lemonade fue este poema. Esto fue cuando ya te llega a la etapa de rendición de cuentas. Eh, y dice, madre, está ella hablándole a su madre. Esto me mata. Madre querida, déjame heredar la tierra. Enséñame cómo hacerle rogar. Déjame compensar los años que te hizo esperar. Dobló tus reflejo. Te hizo olvidar tu propio nombre. Te convenció que era un dios. Te ponías de rodillas todos los días. Sus ojos se cierraban como puertas. Eres esclava de la parte de atrás de su mano. Oh, wow. Estoy hablando de tu marido, o de tu padre, o de mi padre, o de mi marido. <coughs> Diablo. Hay tantas cosas, te lo dejo ahí luego por si lo quieres ver, pero hay tantas cosas como que ocurriendo en ese poema de ciclo generacional, ¿eh? De ella decir, y esto me acuerda mucho de mi mamá porque mi mamá dice, yo me hice mucho daño en mi vida como que, mi mamá dice, yo siempre dije que a mí no me, los hombres no me iban a joder como jodieron a mi madre. Y yo me hice mucho daño en mi vida como que tratando de rectificar lo que le hicieron a mi madre, siendo así bien fuerte. Y ahí cuando ella dice, este ¿Qué? déjame compensar los años que mm -hmm. te hizo esperar, eh... Deja, enséñame cómo hacerle rogar. Es como que sí, esta hija está hablándole a su madre sobre: Yo voy a compensar lo que te hicieron a ti. Pero por otro lado, ella le está diciendo a su madre: ¿Cuántas veces te he pasado esto? ¿Cuántas veces. La está viendo, y yo la lo está estoy pasando la... ahora. Uh -huh. ¿Y de quién estoy hablando? ¿Estoy hablando de mi papá o de mi marido? ¿Qué? ¿O estoy hablando de tu marido o de tu papá?
1: Cómo se mezclan las historias, ¿verdad? Y los momentos, las etapas diferentes, que es como algo que se repite historias que se repiten y entonces esto es como una hasta cierto punto un reconocer la historia y querer cambiar esa historia querer resignificar, uh -huh. está cabrón porque esa, etapa, esa es la etapa
0: Uf. de rendición de cuenta donde ella trae ese ¡Ah! poema otro poema que ella trae se llama, esta es la etapa de reconciliación, de reformación que ella dice eh, bueno, un poquito antes, dice él me baña hasta que me olvido de sus nombres y rostros le pido que me mira a los ojos cuando él llegue a casa. Mm -hmm. ¿Por qué te niegas el cielo? ¿Por qué te consideras indigno? ¿Por qué le tienes miedo al amor? ¿Crees que no es posible para alguien como tú? Pero eres el amor de mi vida. El amor de mi vida, el amor de mi vida, el amor de mi vida. Y eso a mí me duele mucho porque yo siento que a veces como mujeres, especialmente mujeres feministas, nosotras entendemos por qué un hombre tiene sí. tanto trauma. Y me acuerda mucho a mi relación con Nike porque él era un hombre que tenía tanto trauma y a veces una como que entiende por qué eres así... Pero eso no significa que entonces yo tengo que tolerar esto porque tú no quieres trabajar trabajo. tus traumas. Pero es verdad, muchos hombres se sienten como que no no tienen estas destrezas de permitirse uh -huh. el amor. Se uh -huh. sienten indignos. Se uh -huh. sienten... este Poco
1: merecedores. No, no se creen como que, wow, yo tengo... Y muchas veces no saben ni qué hacer con esta mujer que me está dando tanto. Y yo lo que sé hacer es cagarla. Pero, puñeta... Si tú estás reconociendo, cabrón, que no puedes, no quieres decir que, 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 no, que no puedas buscar herramientas o que no te lo merezcas. Necesitas entender que tienes que buscar ayuda. Según nosotras trabajamos y por eso es que tenemos una visión tan diferente inclusive nos podemos poner en el lugar. Yo hace poco eh, puse en mis stories que en verdad... Los hombres, los hombres, yo los tengo como que reguindados mucho del corazón, porque yo digo, esos cabrones no, 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 le, no se les permiten tantas cosas, uh -huh. pero ellos no se dan cuenta y se creen que, que, pues que me merezco no poder vulnerarme. Y esa es, en, esa es en la
0: etapa de reformación, porque ella está hablando ya cuando él, cuando están reconciliándose, dice, me baña hasta que me olvido de su sí, nombre, él me está bañando para que se, para que se me olvide de, esta, es, de, la, de, de, la, de la traición y ella dice, le pido que me mira a los ojos cuando él llega a casa, como que él llegó a casa, yo soy el hogar, pero loca a veces tú no puedes ser el hogar de otro cabrón uh -huh. tú, a ver, hay veces sí, que tú misma no. tienes que ser tu propio hogar tu y hogar. tú no puedes ser el hogar de otro cabrón, como que aun, aunque tú lo quieras, aunque sea el amor de tu vida, como que
1: no puede,
0: él tiene que aprender a hacer su propio hogar, y, y ambos nosotros construimos un hogar, pero tú no puedes ser hogar, y a veces uno se siente así, y me, me toca mucho cuando ella repite al final muchas veces, pero es que tú eres el amor de mi vida, pero es que tú eres el amor de mi vida, pero es que tú eres el amor de mi vida, porque yo he estado en las situaciones que uh -huh. es como que, Cabrón, haz las cosas bien. Puertas. Exacto, tú lo eres que yo el quiero. amor de mi vida. Tú eres a quien yo quiero. Lo que necesito
1: es que, cabrón, veas que, que no estás haciendo lo que yo necesito. Literal. Está bien, cabrón, porque es como tú, tú te estás reconociendo, este cabrón. Yo lo quiero, es como si te estuvieras tú misma poniendo frente al espejo y diciendo: Bueno, lo queremos pero nos está haciendo daño es como aprender a soltar esto es también parte de, de aprender a soltar y dar responsabilidad entiende muchas veces eh, y esto hay gente que, que relaja que dicen ah eh, yo con mi esposa mi esposa sabe que la última palabra la tengo yo que sí mi amor esto sería como que un chico yo soy tu hogar y muchas veces podemos somos hogar somos tu lugar pero es tan pequeño que muchas veces nos salimos de nuestro hogar Cabrón, para que no. ellos entren y ni siquiera ven eso. Saben, tú no puedes, no puedes abandonar tu hogar para que alguien más, porque si tu hogar ahora mismo, por que es bien acogedor, es un efficiency, como dicen, o un apartamentido, créeme. Que si sí, a veces dicen, donde comen uno, comen dos. Sí, pero yo quiero estar cómoda, yo quiero ser tal feliz. Yo no puedo abandonar mi hogar, olvidar, olvidarme de mí para darte espacio a ti y que lo ocupes. Eso ya para mí es un no, ni... Y con este desgarro que ella dice, eres el amor de mi vida. Es como, ahora mismo en la etapa, yo ya, eso para mí es como que el amor de mi vida, y así lo digo, el amor de mi vida soy yo, y puedo entender que en verdad cuando uno se enamora, uno se intuye esas cabronerías, uno, pero cabronas, tú, tú, tú no, no abandones tu casa, no abandones tu lugar, porque para que entre, porque cabemos dos, pero cabemos dos dándonos amor, dándonos eso, creando ese,
0: ese espacio, sí, ¿no? Y para cerrar eso, me di cuenta también que One Thing About Beyoncé, ella va a decirle a Jaycee que eres el amor, le subían en todos los álbumes, porque se lo dijo en este álbum y en el de ahora, de Renaissance, que lo tengo en replay, en Virgo's Groove, ella pasa uh. literalmente más de dos minutos vocalizando You're the love of my life pero en diferentes, unas notas. Ajá, las notas sí. Que, que yo vi un video que alguien hizo de como que lo que ella está haciendo con su voz para hacer eso es otro nivel. Y una de las partes ya le dice, ahora en Renaissance ella le dice, you're the love of my life, your love keeps me high, mm. your love gives me life. Oh, wow. Este, y a mí me da mucho miedo amar así, pero ella está, ella es el amor. que ella tiene pero fíjate, ¿no?
1: pero fíjate, yo muchas veces lo he pensado, y eh, eh, Dani y yo hablamos que en las relaciones, sí, hay uno, y hay gente que dice que hay uno que ama más que el otro, y eso a mí me hace mucho sentido porque... O por
0: etapas también.
1: Sí, y ahí en, en esta etapa de nuestra vida, y en la mayoría... Eh, Dani ha puesto mucho trabajo en, en demostrarme, tú sabes, todo ese amor, todo ese amor, y yo me he dejado querer más que cualquier otra cosa, y yo lo que, ojalá, que esto yo lo estoy haciendo, porque eso es parte de, de mi trabajo y de rendir cuentas también, y de este, sanar, es... Demostrar que vale la pena, sabe Que de verdad yo te estoy amando. Y Beyoncé pide eso, ¿sabes? Le está diciendo, tú eres el amor de mi vida y yo espero que él de verdad esté diciendo, sí, mira, mira cómo yo te amo. Mira cómo tú, como yo me merezco sí ser el amor de tu vida porque yo también estoy dejándote y estoy entregándote y estoy dándote lo que tú necesitas.
0: Uh -huh. Obligado. No sé si tenemos uh. tiempo de hacer mojaera. Uh. Eh...
1: Yo no sé si tenemos tiempo de mojar... Mi mojar era bien sencilla. Yo salí con mis amigas... Miren esto qué cabrón. Yo salí con mis amigas que fuimos también para lo de... Eh, el, otro el otro party. Y una de ellas está pasando por una ruptura. Mm. Por una ruptura, por un divorcio, una sí, cosa sí, cabrona. Sí. Bien cabrón. Y parte de ese jangueo de fin de semana con ella era pues para... Eh, distraerla para que entonces vela, vea como empezamos a hablar una empezó tú no has llorado llora ella empezó a llorar y a gritar empezamos a decir el nombre del tipo cabrón tú ahí en medio de la sala de casa de mi me amiga poñeta mira lo que te vas a perder que es cierto gritando así y entonces yo estoy poniendo estamos jugando después de un ratito en ese intermedio estábamos jugando y yo tengo un playlist que es de adivina la canción con un banco de ahí de canciones de todos los de 70 80 y de todos los géneros y estaba Random, y cuando yo le doy a un play así para que tire random, sale cuando una mujer decidió olvidar. A ¡Mira! No, tenemos Toda, que hacerla para putearte. Mira, yo estaba, estábamos todas, éramos cuatro, y cada cual estaba interpretándola a su modo. Una estaba ahí como que sintiéndola, cuando una, y aquella, ella estaba en la que estaba pasando, estaba como que diciéndoselo para ella. Sí, me toca ponerme fuerte, cuando yo decida esto, voy a seguir para... Ahí. Como dice, la, cuando una mujer, mujer
0: decida olvidar... Y
1: cuando dice, se no quita nadie, la piel, nada. una vez estaba así, y yo estaba mirando toda, todo eso y decía, ¿qué Fucking manera de una misma canción en etapas Llamas diferentes la de la vida, cómo te puede llegar. Y eso era una estaba llorando por allá, la otra estaba como que viviéndose esa fortaleza de que de verdad reafirmando, yo soy esa mujer que cuando, cuando decido, una mujer puede no,
0: no hay nada en la no, tierra que le haga cambiar. Uh -huh, cuando una mujer se quita la, la piel, piel, no existe. Se,
1: que la haga querer. No existe otro cuerpo que la haga querer. Y entonces, mm -hmm. a mí lo que me gusta de esto es que básicamente es cuando dice, se va para siempre y no, no vuelve, vuelve jamás. jamás.
0: Pero también lo que me gustó de tu mojadera es amigas hacer, eh, amigas, intencional, weekendes, momentos mm. para ayudar a otra amiga, Sanar, sí. eso también me gustó mucho de tu mojaera sí, es y me diste la transición era. perfecta para cerrar porque en Patreon hay un episodio donde cuando yo estaba sola yo analizo esa canción de cuando una mujer decide olvidar junto con el contexto de que para ese tiempo Cardi B se había dejado de offset, ah. so, yo hago un breakdown de esa canción, por eso me la sé muy bien y ese episodio bono está en Patreon, pero es de los episodios viejos. Así que tienen que ir a buscarlo donde el folder que dice Vulgar Maravilla 2020 o algo así. Si lo quieren escuchar, está en Patreon. Así que si quieren seguir apoyando este proyecto Vayan, de Liberación Sexual Caribeña, lo pueden hacer en patreon.com/slash Vulgar Maravilla. También síganos en nuestras redes personales, que son nuestros backups, por si acaso nuestras redes. Las quitan, estos de Instagram que nos quieren echar la vida y Twitter. Pero en todos lados, Twitter, Instagram, TikTok, vulgar maravilla. También a mí me pueden seguir en lo personal a atsoylamoni.
1: Leuric underscore valentín.
0: Y a la producción la pueden seguir en se Recuerden enviarnos, léeme esta. Recuerden suscribirse a este contenido y darle like para ayudarnos con el algoritmo en YouTube. Así que leuri ciérranos.
1: Y nos vamos recordando la guerra sucia, el sexo nunca. Bye.